0: Hola, hola, desde la capital de Bogotá, Colombia... Lo que necesiten
1: de eh, y talentos te encanta subir.
2: Mi, mi nombre es María Camila te... Comenzamos. Hola, ¿qué onda? Pimpollo bigotón. <risa> no es cierto. Bienvenidos de nuevo a mi chula. Gracias por acompañarnos a escuchar un episodio más. Sin tanto preámbulo, vámonos directo a.. La platiquita que tuvimos con María Camila de Colombia te va a encantar conocerla. Y antes de continuar, queremos mencionar que posiblemente haya algunos puntos con los que no estés de acuerdo, con los que Michula también eh, difiere un poquito. Sin embargo, no estamos aquí para debatir, sino para aprender de otras culturas, como todo. Toma lo bueno, desecha lo malo. Y recordarte que el propósito de este episodio es que pases un buen tiempo, un tiempo ameno mientras lavas tus trastes, estás en el baño, cambias el pañal del bebé, te comes un helado o sales a hacer ejercicio. O como diría mi hermano, voy a poner tu podcast para dormirme. También se vale, ¿por qué no? Mientras más views, mejor. <ríe> <risa> Nuestro propósito es que puedas tener un reencuentro con tu creador Te damos la bienvenida y ahora sí, comenzamos
1: Hola, hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de Michula. Es de gran alegría y de gran bendición el que puedas acompañarnos y escuchar pues, un episodio más Y bueno, como cada miércoles eh, tenemos un súper invitado este miércoles no es la excepción, pero pues mejor voy a dejar que ella se presente y nos hable un poquito de quién es, eh, cómo se llama, de dónde es, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta que le digan.
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Desde Colombia los saludo, desde la capital de los Rolos los saludo. Mucho gusto, mi nombre es María Camila, tengo 23 años de edad, soy de... Eh, Bogotá, Colombia, vivo en Bogotá, en la capital y nada, eh, bueno, María Camila es una chica bastante creativa, extrovertida, me gusta pasar mucho tiempo con Dios, me gusta estar con Dios, me gusta mucho estudiar la Biblia, escribir canciones para Dios, escribir mensajes revelados de la palabra de Dios, mi, mi llamado como tal es el pastorado. Eh, desde hace ya ocho años atrás Jesús me encontró y hace cinco años eh, le vengo sirviendo en totalidad eh, amo pasar tiempo con mi familia me gusta mucho servir a las personas en todo lo que necesiten eh, con mis dones y talentos me encanta servir eh, me gusta mucho cantar y danzar en la intimidad para Dios no lo hago mucho en público eh, estoy estudiando música porque hay un propósito que le he pedido mucho a Dios de que pues obviamente él intervenga y me entregue un músico como esposo
3: eh, me gusta leer mucho,
0: leo muchas noticias eh, en un tiempo pude estudiar comunicación social y las esferas de la sociedad en las que habla eh, como tal una cosmovisión cristiana, eh, yo soy enfocada primero en la de la iglesia eh, segundo como en eh, la, la familia y tercero en las comunicaciones adicional pues tengo algo ahí de artes pero pues más que todo es la iglesia, familia y comunicaciones, ¿no? Eh, nada, eh, ¿qué otra cosa les puedo contar? Nada, por más cosa de pronto pequeña que yo vea, me gusta analizarla mucho, eh, las situaciones del día a día, detallarla al mínimo de las cosas de las cosas que pasan, eh, nada, me gusta mucho, mucho, eh, mis colores favoritos son el blanco, el negro, el rojo, me encanta también mi comida favorita, les cuento, aquí en Colombia hay diferentes tipos de papa, no no sé de pronto en, en México cómo les digan, eh, las papas fritas y eso, pero aquí hay todo tipo de papa, me encanta, yo creo que podría desayunar, almorzar y cenar con papa, eh, y mis animales favoritos para mí siempre van a ser los felinos, mi animal favorito es la pantera, tengo tres bebés gatos, también tengo perritos, pero me gustan muchísimo los gatos. Además que eh, me identifico mucho porque los ojitos de esos animalitos son parecidos a los míos, entonces todo gato que me encuentro, mejor dicho, nos fijamos la mirada y ahí nos conectamos totalmente. Mi número favorito es el 7, eh, soy una persona muy sociable, me gusta reírme mucho, no me gusta estar triste para nada, me gusta que la gente esté alegre y nada, uno de mis sueños a cumplir, que es uno de los, antes de llegar a la eternidad no, es ser esposa y ser mamá.
1: Guau, wow, qué padre, qué mujer tan decidida, qué padre conocer un poquito acerca de quién es María Camila. Y bueno, quiero comentar algo, si es cierto, hace unos días que te contacté, pude ver las fotos de tu Instagram y sí, definitivamente tus ojos son muy similares a los de tu gato. <risas>
0: Eh, eh, tú, antes tenía cuatro gaticos eh, y en octubre del año pasado a pesar de la pandemia y de todo lo que sucedió aquí en Bogotá, en Colombia, cerraron por localidades, aquí hay barrios por los que se divide como tal toda Bogotá ¿no? y cerraron por esas localidades y no tuve la oportunidad de llevar a mi primer gatico que tuve, que
3: con el que conocimos
0: toda esta vida gatuna
3: eh, a llevarlo al
0: veterinario porque todo estaba cerrado Y al otro día se fue solito A las 5 de la mañana para mí fue una pérdida Grandísima Porque de verdad que Fue muy muy duro que nadie De pronto te pudiera ayudar Entonces pues nada, tengo uno difunto Y tres bebés ahorita conmigo
2: mm, qué mal Oye María Siento mucho Lo de tu gatito Ya sé que cuando uno pierde Una mascota o oh. En general, ¿no? Pierdes lo que sea, duele mucho también recuperarse de eso. Entonces, bueno, sigue cuidando a los gatitos que tienes ahorita. Y desde que empezaste a hablar, noté algo que igual Isuriel y notó, que es tu acento colombiano, ¿no? <risa> este, entonces dijiste palabras como gaticos, he notado que los colombianos dicen mucho como... O sea, palabras que terminan con el co, como chiquitico, ¿No? Entonces, pues nada, ya está, pero bueno, ¿sabes imitar el acento que ustedes escuchan acá de, de México?
0: Pues órale, sí, hay más o menos, hablo no, no sé de pronto, la neta, no sé cómo de pronto imitarlo, no sé en qué estado, de pronto se sí hablará este acento que tengo, güey, pero... Sinceramente, de verdad, cuando estuve en México, pude notar que la persona eh, habla mucho y dice esta palabra de codo, eres muy codo, y aquí en Colombia, güey, aquí en Colombia, aquí nosotros decimos, oye, eres una amarrada, güey, eres un tacaño, y creo que esa es la misma palabra que se utiliza allá en México, y a una
1: persona tacaña se le dice, qué codo eres, güey. Qué interesante, ¿no? El cambio de cultura, pero sigue siendo muy similar. Y bueno, oye, ¿podrías describirte en tres palabras? Claro que sí, eh, esas tres palabras, eh, María
0: Camila, es amorosa, leal y muy, muy fiel. Pero venga, yo sí les quería preguntar acerca de esa palabra codo. ¿Esa palabra codo se utiliza en todos los estados de México o hay otras palabras que se pueda de pronto identificar?
2: Sí, se ocupa. Pues sí, yo creo que en la mayor parte de México se le puede decir codo, este... Igual si dices amarrado se entiende, ¿no? Este, macana, a lo mejor, y cuando le dices a alguien que te invite a algo, le dices que te dispare. Que te dispare. Ah. <ríe> sí, que te dispare algo. Aquí
0: en Colombia sí es, ¿parse me va a gastar un empanado que No, este, man, sí, de verdad, así.
1: Ah, ah, también hay una palabra que incluso se utiliza mucho en las series colombianas y es listo, ¿no?
0: Ah, sí, listo, parce, y listo es para todo, ya estoy lista, listo, nos vamos, listo, vamos a comer empanada, listo, vamos a dormir, no, y de por sí siempre eh, hay palabras, por lo menos es palabra de parso. es amigo, parcero, compañero, y hay muchas más que derivan de pronto ya como en, en cosas como de pronto vulgares, pero aquí sí se utiliza muchísimo también en esa parte de pronto norte, es como marica maricá de tal cosa, no sé qué es, más. entonces todo digamos se compone y se compacta en una sola palabra, entonces de por sí aquí en Colombia si tú utilizas como tal, como
1: una palabra, de
0: esas se derivan mucho más que tú puedes tener un significado a lo largo de todas esas palabras, pero nunca vas a llegar a un significado en central, jamás. O sea, es una palabra que identifica muchas
1: Ok. <risa> Oye, pero ¿qué tal si nos platicas un poquito acerca de algunos lugares, países, estados que has visitado? Claro que sí.
0: Eh, bueno, he tenido la oportunidad de estar en Panamá y como les decía anteriormente, en México, en Panamá, estuve en Ciudad de Panamá, y en México eh, vacacionamos con mi familia eh, en Cancún, de Panamá no tengo de pronto como mucho recuerdo, hace ya ocho años que, que fui, pero de México sí, de México sí, yo quedé enamorada de Isla Mujeres, enamoradísima me volvería a pegar ese viaje a todo esto de Scared y todo lo que hay, eh, increíbles las mujeres, me encantó, y para ese tiempo pues no teníamos como tal un compromiso con mi familia, con Dios, entonces pudimos probar para ese tiempo el tequila, el tequila en México es una cosa loca, o sea, si tú te emborrachas en México con tequila, la, eh, para el otro día la resaca, aquí le decimos en Colombia, eh, te la pasas con tequila, o sea, con otro tequila, te mandas otro y quedas full, nuevo para el otro día. También pudimos no apreciar también todo el este del picante, los chiles y demás, eh, pero no, de México sí tengo una perspectiva como de pronto un poquito más amplia,
1: eh, eh,
0: y pues no sé de pronto cómo será el tema de la religión en México, ¿saben? Porque para ese tiempo lo que les digo, no estábamos muy comprometidos con Dios, pero sé que eh, en México se pelea mucho en los aires, en el área espiritual, una batalla tremenda, porque en México pues hay mucha cosa de ritual, de adoración a dioses, de una cosa, de la otra, entonces es un país que se batalla mucho en el área espiritual.
1: Pero entonces sí disfrutaste mucho de la cultura de México. Claro que
0: sí, inclusive nosotros estuvimos en un centro comercial en donde habían delfines pero también se salían los cocodrilos de un laguito que habían y muchas veces nos contaron que los cocodrilos tocaba llamar como tal a protección animal y a que metieran los cocodrilos otra vez al laguito porque muchas veces se salían ahí a la carretera
1: mm, Pues entonces viviste una experiencia única en México,
2: ¿eh? <risa> sí ¿Sí? Ah. Qué padrísimo que pudiste vivir eso. Que me imagino que pudiste probar los tacos acá, ¿no? ¿Cuál es el taco que representa Colombia? O sea, que no es un taco en Colombia, pero que tú dices, acá esto representa al país. Taco es,
0: eh, bueno, una hojita de, ¿cómo les digo yo? De esa harina, harina de trigo. Harina de trigo se hace una hojita o se compra de las bimbo. Y tú le puedes echar aguacate, le puedes echar carne, le puedes echar tomatico, eh, ¿qué más le puedes echar al, al, al taco? Un poquito de salsa picante también puede ser, eh, pero hay muchos tacos, aquí se inventan tacos de cualquier cosa. Aquí hay tacos dulces, aquí hay tacos salados, y no creo obviamente que sean los mismos de México, pero, pero aquí se inventan cualquier cosa, o sea, inclusive hasta tacos rancheros, así como hay empanada ranchera, hay tacos rancheros, entonces hay de carnes, hay pizza de carnes, hay una cosa, la otra, entonces todo, digamos, el colombiano que pueda compactar con todo y meterlo dentro de un taco, yo creo que lo haría, y creo que así de pronto son ustedes, creo, y, y yo tengo eh, un amigo en Houston, que él es mexicano, y él hace un tiempo me platicaba que él Llegaba y cogía todo, o sea, su tortilla, pero entonces si había un frijoles, había aguacate y había arroz en, en su plato, todo lo echaba a la tortilla. Y entonces así es como comen los mexicanos, ¿no?
1: Sí, de hecho todo lleva tortilla, ¿eh? Exacto.
3: Sí, y todo.
2: Oye María, y mencionabas que, digo, a lo mejor no estabas tan comprometida, ¿no? La vez que viniste acá, pero que notaste algo en la iglesia o en el ámbito espiritual. Sí, ¿qué diferencia notas entonces ahora que estuviste acá, ¿no? Y ahora que, que lo estás viviendo allá en Colombia, es como que hay más libertad o más comprometida la gente o qué notas.
0: No sé de pronto hasta qué punto pude estudiar México, esa área de México, eh, hace un añito que eh, iba a ser como la cruzada porque obviamente nos tocaba estudiar la nación. A lo que nos íbamos a enfrentar, preparar el terreno y todo este tipo de cosas Porque pues igualmente no sabíamos si íbamos a ir Creo que era, no sé, era un, un, ¿qué? una ciudad pequeña que estaba al ladito de la frontera No sé si es Oaxaca, bueno no me, acuerdo, no me acuerdo Pero estaba entre Ciudad de México y estaba entre esa ciudad pequeñita Entonces pues oramos a Dios y demás Dios nos direccionó a Ciudad de México Pero eh, no sé hasta qué punto porque en ese tiempo cuando viajé a Cancún pues era solamente como vacacionar y todo este tipo de cosas pero ahora de pronto que pude estudiar hace un año México y todo este ámbito espiritual y demás eh, pues pienso que las dos naciones en sí, lo que es Colombia y lo que es México, aquí la nación de Colombia pues tiene y tiende a ser mucho más el catolicismo que no el cristianismo y allá en México hay un montón de cosas que hasta tienen un listo no sino como sí una estatua de la muerte y no sé le rinden como hay una fiesta a la muerte cada año no y creo que se celebra como en diciembre noviembre no tengo muy claro ya la fecha pero ahí pude entender que tanto Colombia como México tienen ese tipo de cosas, acá hay, es mucho los santos que San José, yo no sé qué, que la Virgen de Chiquinquirá, que una cosa que la otra, entonces no sé en México cómo será, pero sí tengo como tal esa percepción de que tanto México como Colombia hay santos, hay eh, como estatuas y todo ese tipo de cosas a los que le rinden culto, pero no sé de pronto cómo se extenderá la Iglesia de México allá, cómo será, eh, qué tanto de pronto tú puedas salir a la plazoleta de pronto y predicar, cantar, alabar. Aquí se puede hacer, aquí de pronto tú te paras en un semáforo y no te dicen nada, no te multan, no hay absolutamente nada que de pronto te hagan. Pero sabemos que pues creo que en los últimos tiempos va a estar bastante complicado predicarle a la Iglesia afuera. Y una de las señales más grandes es que la iglesia va a predicar en las calles, va a haber mucho, o sea, mucha conversión en las calles, en todo el mundo, sea en México, sea en Colombia, sea en Panamá, sea en Estados Unidos, esa es la última señal para que Cristo venga. Pero sí, efectivamente, eso pude estudiar de México y no sé hasta qué punto, pero aquí en Colombia se puede, se puede salir todavía a alabar, a orar y a y orar por la gente.
1: Ah, Bueno, aquí es posible, pero solo en algunos puntos, porque por ejemplo ir a predicar a plazas o a ciertos lugares y no puedes hacerlo si no tienes un permiso, por ejemplo no puedes repartir volantes si no tienes un permiso, si no lo tienes te multan. Ok, no, aquí en Colombia
0: aún se puede predicar de Cristo con libertad, con total libertad
1: de hecho igual creo que es un poco ya complicado el poder llegar a la gente porque pues ya te, te le acercas a alguien, a una persona en la calle y ya es como de cualquier religión que seas, dicen como ay ya sé qué me va a decir, entonces ponen cierta barrera. Sí, de
0: por sí aquí en Colombia se hace mucho por lo menos eh, hace ya ocho días. La iglesia, hay, ne, hay varias iglesias grandes aquí, aquí en Colombia, pero aquí en Bogotá hay una iglesia bastante grande que se llama Avivamiento. Yo me congrego en Manantial de Vida Eterna y con ellos somos muy compañeros. Eh, obviamente la iglesia es un solo cuerpo, ¿verdad? Pero entre congregaciones hay envidias y yo creo que ustedes lo saben, o no sé si yo pronto lo he vivido. Pero aquí en Colombia tenemos ese amigo líder que es Avivamiento y ellos se comparten muchas cosas con Manantial de Vida Eterna. Y eh, nuestro pastor, eh, Eduardo Cañas, que es el líder como tal general en la, en la iglesia de Manantial, estuvo con el pastor Ricardo y con la esposa María Patricia, creo que se llama, y estuvieron orando, dando eh, por siete días, siete vueltas a la Plaza de Bolívar, orando por la situación de Colombia. Entonces se pudo hacer una buena dinámica, se pudo estar eh, de pronto en esas siete vueltas, la gente se convocó, el sábado fue increíble, el domingo se llenó la plaza de Bolívar, entonces eh, no hay digamos restricción obviamente para predicar de Jesús y nada, los medios lo sacaron a relucir, dijeron miren están orando una cosa, la otra, entonces aún no hay restricción en Colombia para hablar de Jesús
1: sí pues ojalá y no la haya como acá porque me parece que anteriormente eh, pues eso no pasaba mira, o
0: sea, como... pero todo eso se todo eso está escrito la persecución que va a vivir la iglesia hasta después del arrebatamiento va a ser increíble o sea si aquí estamos recibiendo persecución eso después se va a poner peor va a ser un caos total moriremos los que se queden no como mártires y todo dice la palabra de Dios
1: Ok, pues ya queremos entrar en tema, pero antes queremos hacer una dinámica súper rápida. Bueno, te explico esta dinámica rápidamente. Y nosotros te vamos a decir, por ejemplo, dinos tres cosas que, o tres palabras que escriban en Colombia. Entonces tú nos vas a decir tres cosas o tres palabras de cada cosa que nosotros te digamos. ¿va?
2: Ok, listo. Ah, ¿Empiezas, Mitch? Este, sí. Mm... Se vale lo que sea.
0: ¿Lo que sea? Claro
3: que sí.
2: <risa> a ver, entonces, no te quiero exponer, María, pero María nos cuenta que quiere un esposo mexicano. Por si hay un interesado, vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo. <risa> la pregunta es: ¿Tres cosas que ves en un hombre mexicano? Para que los que se quieran postular vean si sí la arman o no. Bueno,
0: eh. ¿Tres cosas que vean en, físicas o como tal en su ser, en su alma, en su espíritu? No, físicas, porque
3: si no todas van a
0: querer hablarte para ver sí. cómo son. Sí, físicas para ir descartando. Físicas, bueno, eh, alto, con barba y una espalda ancha. <risa> okay.
2: Ya quito como más de la mitad.
0: Perfecto.
1: <risa> <risa> sí. Ok. Sí, a ver, tres comidas típicas de Colombia.
0: Tres comidas típicas, bueno, aquí se come mucho la bandeja paisa, eh, la picada, la picada es un, es, eh, con plátano, eh, la morcilla, eh, la carne, el chunchullo, la arepa, eso es súper típico para un domingo familiar tú vas a los restaurantes de Cundinamarca, aquí, eh, que es al ladito de Bogotá, y vas a encontrar eso. Picada bandeja paisa, y que te puedo decir, no, el plato típico, puedo decir el plato típico que me hace mi mamá, me encanta. Es pollo en salsa de champiñones, arrocito, hay una ensalada que me encanta y me fascina, que es con frutos secos, lechuga, eh, uchua y una eh, no sé si de pronto conocen la uchua. es una pepita naranja, y que eso, mejor dicho, es súper ácida, pero esa, esa se pica en la ensalada. Y crema de leche y azúcar. Ese es mi plato favorito. Ah, bueno, y papa criolla. Yo le pondría ahí papa criolla también porque la papa a mí me encanta.
2: Muy bien, muy bien. Vamos ¿no? o a tener que googlear estos platillos porque ya hasta me dio hambre.
3: Claro que sí.
2: Bye. Y las siguientes son tres cosas que se digan en Colombia, ¿no? Por ejemplo, aquí en México decimos... Cosas como chale o qué tranza, <ríe> allá tres cosas.
0: Bueno, aquí la primera yo creo que parce, el parce es para todo Allá seas tubo yaco eh, pastuso, seas eh, paisa, seas rolo, el parce, la primera palabra, parce, yo utilizo mucho esa. Eh, no sé, otra, eh, no sé, Dios mío, es que son muchas, de pronto que yo utilice, a ver... Bueno, el camine a ver, camine a ver qué, pero camine a ver qué, la gente siempre dice como camine a ver qué, entonces el camine a ver es vamos a este lugar, puede ser. Y la tercera, eh, para referirse de pronto, bueno, no, es que es una grosería, pero aquí la gente la utiliza bastante, pero no sé, no sé qué otra, qué otra que... A
2: ver, danos un ejemplo de esa que dijiste, camine a ver...
0: Camine a ver, ah bueno, le digo mamá ahorita, eh, camine a ver a comprar el pan, entonces sí, efectivamente vamos a ir a comprar el pan, pero vamos a ir por el, el papel higiénico, vamos a ir por las cosas de pronto del otro día, del almuerzo, un X y de pronto si se nos antoja entramos a un centro comercial y es camine a oh, ver, pero goodness. no vamos a ir a ver, vamos a ir a comprar, entonces debería ser camine, Ajá. vamos y compramos, entonces, pero aquí los colombianos dicen es camine a ver.
2: Súper, me gustó. Ya sé cuál otra es de De Pronto. Esa la he escuchado mucho en colombianos.
0: Ah, bueno, pero de pronto es súper común. <risa> de pronto. Bueno, sí, claro que sí. El De Pronto es como de pronto hacemos esto y lo terminamos haciendo. Pero de pronto eh, se utiliza, yo creo que para varias cosas. O sea no sé es que de pronto es como muy común aquí en Colombia o oh, bueno ah bueno de pronto la cantaleta no sé si han escuchado esa cantaleta uy mi mamá sí que me da cantaleta cantaleta es como el regaño la reta no hagas esto no hagas lo otro eso no se hace ese tipo de cosas también se utilizan aquí ah
3: okay. Bacán,
2: okay, ¿me escuchado okay.
0: bacano qué chévere bacano
2: chimba okay. <risa> Esta sale en una canción de Redimidos, nada más por eso la, la dejo acá, ¿no? ¿Sabes? Porque la canta con la oveja cósmica y ella también es colombiana.
0: Ah, sí, lo sí, sí, de que... el primer concierto, que yo nunca en la vida había ido a un concierto, y hace cuatro años atrás, que fue el Bogotá Gospel aquí en Bogotá, vino Redimidos, estuvo con la oveja cósmica, eh, nada, eh, ahí fue cuando yo la conocí, Tuve la oportunidad, no pues no digamos de entablar una conversación, no, sino de pronto fotografiarme con ella y todo.
1: ¿Pero entonces allá no son muy comunes los conciertos? Sí, claro que sí,
0: aquí hay muchos, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a un concierto y Jesús en ese tiempo me dijo, vas a ir a un primer concierto conmigo. Y ese fue el primer concierto que yo fui fue, y fue gratis y aparte de todo estuve en primera fila porque me dieron unas boletas VIP. ¡Ay, padrísimo!
1: Bueno, a ver, una última va. A ver, tres lugares o tres países o tres estados que te gustaría conocer.
0: Bueno, siempre eh, ha sido un sueño Israel. Israel para mí, no sé, es un sueño toda la vida conocer Jerusalén. Eh, el segundo, eh, me gustó mucho Canadá. Me encanta Canadá, me encantaría vivir en Canadá, de hecho, desde pequeña lo decía y no sé de pronto el por qué, pero sí me gustaría conocer Canadá y toda Canadá, no tengo un estado de pronto que digan, ah, quiero ir a este estado, no, Canadá. Y de por último Las Vegas, quisiera ir a Las Vegas. No, no de pronto ir a apostar ni nada de esas cosas, pero me han dicho mucho que el ambiente espiritual de Las Vegas, los aires espirituales de Las Vegas son bastante pesados entonces sería muy chévere ir a estudiarlos, de pronto ir a hacer una que otra guerra espiritual y, y hacerle conocer Las Vegas wow, no pues
3: más que otra
0: cosa quieres ir a hacer trabajo misionero sí, claro sí. Eso, eso es súper chévere yo tengo el llamado al pastorado, pero yo de verdad admiro mucho a los misioneros, muchísimo. Ellos fueron los que trajeron, trajeron la palabra a todas las naciones. Sí. La le... llevaron.
2: Sí, ha de ser bien pesado. Yo tengo un amigo que es mormón y se fue de misiones a Las Vegas y sí, o sea, él cuenta que historias así de que hubo gente que lo escupió en la cara, cosas bien complicadas. Y uno aquí en tu país, o sea, no sé, te quieres doblegar porque te hicieron una mala cara. Es, es muy complicado. ¿Qué, ¿Qué sería lo más difícil que podrías decir que puede vivir un cristiano en Colombia?
0: Bueno, yo creo que de pronto entrarle un poquito a la gente, ¿no? O sea, entablar una conversación con la gente. Porque yo creo que de hecho hace como unos ocho años atrás... Eh, para mí de pronto era, yo creo que fácil estar en el mundo y no sentir nada, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a entrar como tal a esta dimensión espiritual y todo este tema de cuando Jesús me encuentra y todo, pues obviamente eh, yo empecé a quedarme sola, porque yo era muy amiguera, entonces yo tenía muchos amigos todavía del mundo.
1: Pero yo empecé
0: a quedarme sola. Entonces, eh, chocar con esto yo creo que es de pronto lo más difícil, cuando Jesús entra y coge tu carácter, lo forma y es ahí cuando obviamente no nos debemos acoplar eh, como tal al mundo actual, sino transformarnos por medio de la renovación de la mente, es, es difícil, es, yo creo que es lo más difícil de pronto en la etapa que vive un cristiano, porque bueno, ya cuando tú dices y si todavía tú tienes amigos del mundo, pues yo creo que va a ser un poquito difícil ese choque, ¿no? Hablar de Jesús, de pronto, de, no de pronto ir a los planes que ellos arman. Yo creo que es más que todo eso, porque el colombiano siempre es muy parchado. El colombiano es camine, a, así no tenga plata un fin de semana, camine y nos, nos tomamos una pola. Una pola aquí es una cerveza. Camine y nos comemos un dulce allí, pero para eso sí tienen plata para una cosa. O sea, el colombiano saca de donde no tiene para armar parche. Eh, y cuando uno pues obviamente como cristiano teniendo amigos del mundo no apoya el parche pues obviamente vas a chocar pero ya es mucho más fácil cuando tu entorno obviamente está lleno de la presencia de Dios, de personas que te edifican por lo menos en mi caso, yo ya digamos me, me fui quedando sola pero fui encontrando amistades que me edificaban entonces es ahí cuando yo digo gracias Dios porque en esos momentos puedo decir que nada me falta en cuanto a mi entorno, mi familia y todo, porque toda mi familia sirve al Señor, mi familia como tal, papás, hermanos y eso, eh, mis abuelos por parte de mamá sirven al Señor, eh, la hermana por parte de mi papá eh, sirve al Señor, entonces eh, hay todavía por ahí unos primos que andan por ahí, como lejos de la presencia de Dios, no metidos completamente, pero conocen de Dios, entonces es mucho más fácil estar en un entorno, caminar en ese entorno, pero lo más difícil yo creo es, es cuando un cristiano entra a la presencia y, y entra como a aprender de todo esto, ¿no? Empieza a chocar con muchas paredes del mundo, pero ya cuando tú tienes un entorno enfocado y ya puedes, mejor dicho, estar 24-7 hablando de ese entorno, es muchísimo más fácil.
3: Sí, creo que para todos, en un inicio, cuando apenas están acercándose al Evangelio, es como difícil, ¿no? Porque dices pues es que me estoy acercando a Dios, pero todos los demás se están alejando de mí. Y a lo mejor en un inicio te cuesta trabajo y no logras comprenderlo, pero conforme vas creciendo espiritualmente y caminando de la mano de Dios, pues vas viendo las cosas más claras, ¿no?
0: Exacto, y mejor Que como tú lo... aprendes a lidiar con la gente y aprendes a, a tener una hermandad con la gente, ¿no? Una hermandad, digamos, con, los, con las personas que creen en Jesús, tanto con las personas del mundo, claro. Tú puedes compartir y demás, pero pues tampoco puedes entrar en yugo desigual. Pero es de pronto mucho más fácil cuando tú tienes una intimidad con Dios, sabes tratar a las personas. Eh, y en esto hago énfasis, no sé, eh, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, de bienaventurado tal, bienaventurado tal. Esas son las ocho bienaventuranzas que si nosotros aplicamos día a día, nosotros podemos con el mundo y podemos estar también en la iglesia. Y eh, ahí se pueden transformar Muchas vidas
2: Sí, yo estoy de acuerdo Claro que por esto no vamos a vivir en nuestra Burbuja de cristianos Y por ejemplo no hablarle a alguien que Es homosexual, ¿no? etcétera Es un tema un poquito complicado Pero, digo, no quiero Sonar pesimista, pero incluso luego En las mismas iglesias Puede que Vaya alguien que sea una mala amistad ¿No? Alguien que no sea verdadero Claro
0: que sí, sí. Eso es muy triste,
2: lo he vivido. Sí, definitivamente es muy triste. Y bueno, o sea, estamos viendo como la parte complicada, ¿no? Que decías tú, pues, quedarte solo de repente, o... Voy, voy a
3: hablar como colombiana de pronto porque... <risa> Me
2: no, este... Pero digo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Al final vas a conseguir amigos, pero... ¿Cuál sería entonces la contraparte, no? O sea, ¿qué sería como lo más bello que puedes resaltar de ser un seguidor de Cristo?
0: Bueno, lo más hermoso de verdad de, de ser cristiano es, uff, yo creo que es saber en totalidad con seguridad y tener la plena certeza de que pasaremos toda una vida en la eternidad como la esposa de Cristo, o sea, aparte de eso, también el proceso de la llegada de esa meta, o sea, uno siempre está corriendo una carrera, y yo creo que a veces contrarreloj, cuando Jesús eh, murió, a él solamente le faltaba morir, porque él ya había hecho absolutamente todo lo que le había demandado el Padre, entonces... Eh, es esa llegada a la meta, el proceso de llegada a la meta también, la conexión que recibes con el Espíritu Santo, el privilegio de que aceptas la verdad, recibes a Jesús, eh, o sea, la victoria sobre todas las cosas del área de, de, de tu vida, que obviamente fueron eh, cargadas por Cristo y clavadas en la cruz, eh, la transformación de nuestra imagen, a su semejanza, porque nosotros volvemos a un nuevo nacimiento cuando somos cristianos, cuando volvemos a nacer en Cristo, porque nosotros podemos ser criatura y podemos ser creados y una cosa muy diferente de ser hijos a ser criatura, entonces cuando tú pues obviamente te crean imagen y semejanza, sí, pero no has tenido de pronto una transformación a menos que pues tú camines desde cuna con Cristo, ¿verdad? Pero aún así muchos cristianos, yo conozco mucha gente cristiana que ha nacido de cuna y ha tenido que volver a nacer de nuevo, entonces es eso, la transformación a la imagen y semejanza de Jesús, eh, y obviamente nada, la felicidad eterna de saber que Dios es nuestro principio y fin.
1: Que igual, bueno, el nacer en cuna cristiana tampoco te hace estar expenso de que te suceda algo así.
0: Exactamente.
1: A ver, eh, pláticanos un poquito acerca de tu ministerio o cómo estás trabajando actualmente en Colombia. Bueno, eh,
0: en cuanto al ministerio yo volví a empezar eh, hace ya un año y medio porque de una anécdota bastante triste que me pasó hace cinco años atrás <risa> eh, pues de pronto les voy a hacer de pronto como un, un abrebocas para responderles esta pregunta del ministerio. Porque hace cinco años, yo, hace ocho años, yo pisé la iglesia en la que me planté y hace cinco empecé a servir en esa misma eh, congregación, perdón, iglesia no, sino congregación. Eh, cuando yo empecé a servir en esa congregación, a mí me fue súper, yo empecé un proceso, en fin, yo no terminé como tal todo el proceso que había en esa iglesia, en esa congregación, perdón, pero pues tuve la oportunidad de liderar jóvenes, de estar en el equipo del trabajo de pastor de, de jóvenes de esa iglesia, eh, de hacer muchas cosas, a mí Dios me dio el privilegio de hacer muchísimas cosas allí, pero eh, pues obviamente por la envidia de la congregación y de pronto de ver que en algún momento podría de pronto, o ellos en su mentalidad, ¿no? en su cizaña, de que yo pudiera de pronto tener algo más con el pastor de jóvenes de esa iglesia, porque nosotros éramos muy amigos, yo les cuento, éramos muy amigos. Yo no lo veía a él como otra cosa, sino como un amigo, como un hermano. Pero la congregación se fue metiendo como esa idea en la cabeza y lo que pasa es que allí había mucho tema de posición, allá es que quién gana más discípulos que quién, sabiendo que los discípulos son de Cristo, entonces pues pasaron bastantes cosas que nos llevaron como tal a, como a movernos, a que Dios nos moviera de, de casa, y nada, pasó eso, me sacaron del ministerio, lloré mucho, entré en depresión, estando en la misma iglesia, entonces, esa es una anécdota muy triste porque cuando tú eres perseguido por la misma iglesia es bastante jodido, decimos aquí en Colombia. Que de pronto tú vuelvas a creer en Jesús si no tienes la mirada en Jesús. Cuando tú tienes la mirada puesta en el hombre, pues obviamente todo se va a clavar en ti. Pero nosotros, gracias a Dios, tuvimos mucha misericordia en su amor. Y él ya tenía como amortiguado el golpe para eso y decir... Aquí se implantaron, pero aquí van a ser cosechados. Entonces yo ahorita estoy congregándome en la sede norte de Manantial de Vida Eterna. Los pastores Fernando y Yomara Díaz. Yo no sé si ustedes conocen al pastor Juan Pablo Díaz. No sé si lo conocen. ¿No? Bueno, me invito a que lo conozcan. El pastor Juan Pablo es un hombre de Dios tremendo. Él nos está pastoreando ahí en sede norte. Él está pastoreando los jóvenes. Y empecé de nuevo, empecé de nuevo desde cero desde cero hace un año y medio con mi familia, hemos venido haciendo proceso, traspasamos membresía de una congregación a otra, eh, y nada, en estos momentos pues obviamente estoy ya en grupo juvenil, ya, ya empecé a servir también el domingo pasado, empecé a servir, fue la primera vez que, que serví en la iglesia, entonces nada, eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo estudios teológicos, y preparándome porque sé que Dios eh, tiene mi boca para predicar sobre los últimos tiempos entonces por eso me estoy preparando
3: wow padrísimo me encanta eso que mencionas de los últimos tiempos porque
0: casi nadie se atreve a hablar de eso menos una joven
3: exacto no
0: y que el libro del Apocalipsis habla que nadie puede quitar ni poner palabras de este libro porque pues obviamente es algo muy delicado entonces creo que por esa razón es que no se habla mucho pero hay que estudiar bastante bien el libro del apocalipsis para entender muchas cosas y todo lo que está pasando en el mundo eso ya está escrito e inclusive eh, no, no he caminado toda la vida con Jesús pero en lo que me cuentan mis papás en lo que me cuentan mis abuelos en lo que me cuentan muchas personas que ya han caminado con Jesús bastantes años atrás dicen que no habían sentido la venida de Cristo tan cerca, y eso es lo que yo creo. Y me atrevo a decir, y respondo por lo que digo, que yo creo que a la tierra, o nosotros como humanidad, no le quedan de pronto más de 50 años. Yo creo que nadie sabe el día, ni la hora, ni los mismos ángeles del cielo. Pero creo que muchos de los hijos de Dios no habían sentido la venida de Cristo tan cerca.
3: Sí, definitivamente creo que lo hemos visto reflejado en varias situaciones, ¿no? como lo es la pandemia. ¿Quién se imaginaría que nos tocaría vivir una pandemia?
0: Y es que es el escenario perfecto para que se exponga el señor anticristo. Es la es lo mejor que puede haber ahorita la, la guerra entre Israel y, y lo que es eh, Palestina. No Palestina como, como tal, sino que es como una guerrilla. No sé si han conocido, de pronto han oído aquí las Fargas aquí en Colombia, que dicen que es la guerrilla. Allá hay un ejército también como tipo guerrilla en Palestina y están atacando a Israel. Entonces, todos esos escenarios son los escenarios perfectos para que, obviamente, ocurra el arrebatamiento, llegue el anticristo y digan como calmados todos, parceros, que aquí está su príncipe de paz, pero sabemos que príncipe de paz solamente hay uno, y que él va a venir a engañar a todos, entonces piensen en eso los que me están escuchando, ese es el escenario perfecto para que aparezca el anticristo.
1: Y que bueno, igual hace poco, eh, Colombia igual ha estado pasando por una situación complicada, ¿no? Sí, claro,
0: aún lo estamos, la ciudad de Cali está bastante afectada por eso, eh, en Bogotá de pronto no se sintió, de pronto mucho el golpe, porque desde las manifestaciones del, 19, del 2019 para acá eh, se vieron afectadas muchas cosas en Bogotá, pero creo que la gente de Bogotá ha entendido el significado de una marcha pacífica, aunque hay muchos jóvenes que salen de pronto a, a maldecir la nación con cantos y demás y todo ese tipo de cosas, hay muchos también que entienden a fondo qué es una marcha pacífica. ¿no? Claro que entre muchas cosas en el gobierno y la corrupción de la que se habla de Colombia, pues hay muchas cosas metidas entre todas estas marchas, ¿no? Pero creemos que Dios eh, va a liberar esta nación de todas las cadenas y ataduras que tenga, al igual que las otras naciones. Eh, y que en los últimos tiempos esto va a ser fenomenal, se va a predicar su palabra por doquier y los que nos tengamos que ir nos, nos vamos. Y los que se queden, pues, a padecer, pero a seguir predicando.
2: Sí, suena fácil de decirlo, pero definitivamente yo creo que no va a ser como una, una situación fácil. Y sé que no era el tema de hoy, no estaba planeado hablar de ello, pero estaría bueno que nos echemos una platiquita acerca de eso, María. Es un tema que no se puede abarcar en un solo episodio, pero estaría bueno, ¿no? Tomarnos un cafecito y platicar de, del tema. Y bueno, en general, María, yo quiero agradecerte. En general, creo que nos has dado un contexto de lo que es Colombia, a qué sabe Colombia, a qué huele, cómo se siente. Eh, también te has expresado muy bien de México, así que muchas gracias también por ser tan cálida.
0: Es una nación hermosa, estoy de verdad que me voy para allá.
2: Sí, 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 ya te dijimos, te vamos a ayudar a buscar prospectos ahora que nos empiecen a mandar
0: mensajes y vamos pasando la lista claro que sí
2: no mentiras, no recibo
0: muchas horas de vida siempre le he pedido a Dios de que cuando yo lo vea, mejor dicho a mí me ignore, porque es que como que yo siento, no a mí me hablan varias personas entre esos chicos cristianos y me dicen, que es que o sea, me tratan de decir como tú eres mi esposa, no pero yo digo, no, no, no yo no soy para ti, entonces siempre he tenido como ese, como esa charla con Dios y decirle como, no señor, el que me guste o el que sea esa persona exacta, por favor, que me ignore al principio, como para que haya como más adrenalina, sea más chévere, no yo perseguirlo, ¿no? Pero sí de pronto que, que sea de como ese tipo, o sea, que quedemos así como flechados, pero que ninguno se hable y ya después como que venga lo, lo que tenga que venir, entonces eso es chévere, a mí como que entre más me hablen y más me halaguen, yo llego y todas esas esas florecitas, armo un ramo y se los doy a Dios y le digo gracias, Padre, porque así tú me hiciste.
1: Pero los que
0: pero cuando no, yo digo como, "Ah, qué chévere ese man, me ignora."
2: Así pasa, sí, sí es cierto. No, pues sigue pidiendo a Dios por ese esposo que tanto anhelas. Y me gustaría pedirte que nos ayudes el día de hoy a darle unas palabras de ánimo, ¿verdad? Que impulsen a, pues, quien se haya alejado, ¿verdad? Quien ande ocupado en sus cosas, que le ganó la fiesta, que le ganó su carrera universitaria, ¿no? O simplemente se cansó de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Alguien que haya pensado, ah, ¿para qué me esfuerzo tanto y me aporto bien si de todas formas me va mal? Claro
0: que sí, eh, para todos esos chicos que nos están escuchando y que en algún momento ya sea la iglesia, una persona, un líder, que los haya lastimado, que simplemente no hayan encontrado un enfoque total en Jesús, la salida es volverse a enamorar de Jesús, volverlo a intentar, cuando Jesús dice que, que si tú le abres la puerta y entra y cenamos juntos, pues obviamente eso es un versículo muy amplio, que nos queda corto el tiempo para explicarlo, pero esa es la razón y la llave para volverse a enamorar de Jesús. Y quiero leer un versículo acerca de esto, porque eh, David en un salmo, en el salmo 39, habla de que Hazme saber, Señor, mi fin y cuando sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y los que no viven para Cristo, créanme que no van a vivir en la eternidad. Eh, en algunos sueños he tenido la posibilidad de estar en el infierno, de estar en el cielo y créanme que la séptima paila del infierno no es nada linda, <ríe> se los hablo con toda sinceridad porque ya he estado allí y es que eh, lo único que yo les puedo aconsejar y que les puedo decir es que nosotros muchas veces nos creemos invencibles sabiendo que tenemos un propósito y un llamado que pues si olvidamos cumplir pues nos van a llegar las consecuencias, pero como yo lo decía anteriormente, y como lo dice la palabra de Dios exactamente, a Jesús cuando murió simplemente le faltaba morir, porque Él ya había hecho la voluntad del Padre en todas las áreas de su vida, y a Él la palabra para, para finalizar todo el cumplimiento de su promesa fue consumado es, entonces eh, si no hay nada consumado en tu vida, en tu diario vivir, no creas que al final de tu vida o al final de tu vida todo va a estar consumado. Porque de verdad, si no vivimos para Cristo, no vivimos para nadie, si vives para el mundo, pues obviamente créeme que tu final no va a ser feliz y tu eternidad no va a estar llena de gozo y alegría. Pero yo los invito de verdad a que no caigamos en la trampa del enemigo estos últimos tiempos. De verdad no estamos para pecar muchachos. Sean eh, perceptivos, eh, tengan atento el oído a la voz de Dios y por favor si en algún momento eh, alguien los ha lastimado, ya sea la iglesia, líder XY o Z, no pongan la mirada en el hombre porque no somos perfectos. El único perfecto es Jesús, el único perfecto es Dios, el único perfecto es el Espíritu Santo y nada es, o sea, nada, es, nada, es nada sin él porque definitivamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la eternidad absolutamente ganada.
1: ¡Wow! De verdad, qué bendición, qué palabra. Y pues nada, darte las gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de compartir con nosotras a pesar de tus mil ocupaciones, el que aceptaras eh, platicar un ratito con nosotras, el compartir esta palabra que Dios ha puesto en tu corazón y pues que no sea la última vez
0: claro que sí, a ustedes mil gracias, de verdad un abrazo muy fuerte desde Colombia y nada, cuando quieran venir por acá eh, no paguen hotel quédense conmigo en mi casa <risa> algo hacemos algo nos inventamos eh, a todos los misioneros, personas de México que quieran venir contáctenme eh, nosotros los llamamos no nos llamen, nosotros los llamamos entonces nada, de verdad bendición estar con ustedes qué tiempo tan bendecido y espero nada, que Dios los bendiga mucho, que Cristo siempre esté en sus vidas y el Espíritu Santo sea el mejor compañero que tengan en sus días
1: Muchas gracias e igual cuando quieras venir a México pues aquí tienes a dónde llegar gracias infinitas
0: Claro que sí, estoy ansiosa <risa> por ir a México otra vez
1: <risa> Y bueno, llegamos al final de este episodio gracias por acompañarnos por escuchar un episodio más de Michula esperamos que también haya sido de gran bendición para ti el haber escuchado un poquito de, de María Camila y de Colombia, su ministerio y todo, eh, pues nos despedimos gracias por acompañarnos mi nombre es Urieli. mi nombre es Michelle
2: y esto fue Expuestas Expuesta. ay no, no, no puede ser ¿eh? broma, broma, broma esto, esto es Michula, Michula. Yo tengo un primo, María, un trabajador.